0: Привет, меня зовут Сергей Власов. Сегодня хочу ответить на вопрос, как после провалов и ошибок продолжать верить в себя и свое дело. Не так давно я рассказывал об одном интересном эксперименте, который в начале этого века провели американские исследователи. Они пытались проанализировать, в чем уж и состоит причина неудач, почему некоторые люди испытывают в жизни большие кризисы, ну и называются аутсайдерами, неудачниками и так далее. Они проанализировали несколько тысяч автобиографий известных людей, которые пережили большие серьезные жизненные кризисы и были неудачниками крупных корпораций, которые были в начале прошлого века, в начале 20 века крупнейшими производителями и имели все возможности стать транснациональными лидерами на века, но, тем не менее, ушли с рынка. Там проводилась такая исследования Gillette, Зингер и многих других компаний, которые, ну, и сейчас могли бы процветать, но, тем не менее, их как самостоятельных предприятий нет. И они с помощью математической статистики пытались это выяснить. Когда они просчитывали варианты развития событий, альтернативные версии сюжета, и выяснили интересную закономерность. Оказывается, объективных причин для неудач не существует. Любая неудача, любой жизненный кризис, любая проблема – это всего лишь сочетание принятых тобой решений. Только решения, которые ты принимаешь, и это означает, что если ты продолжишь те же действия, но сделаешь иные выводы, по-другому посмотришь на ситуацию, привлечешь дополнительные ресурсы, как-то переосмыслишь данный опыт, есть высокий шанс, есть высокая вероятность завершить дело в плюс, выйти из него победителем, даже столкнувшись с какой-то временной трудностью, с временной неудачей. Вот здесь как раз и происходит вот эта красная черта различия между пессимистами и оптимистами. Пессимист смотрит на причины ситуации, на ее исток и ищет негативные основания. В этих причинах, то есть ищет, почему так случилось, почему мне не везет, почему я неудачник, вот отвечает на этот вопрос. Оптимист смотрит, его вектор развернут прямо в противоположную сторону, он смотрит в будущее и смотрит не на причины, а на следствие, на положительные следствие. И соответственно... Какие возможности из этого можно извлечь, какую пользу это может принести, чем это хорошо. По этому поводу есть старый добрый анекдот про двух детей, пессимиста и оптимиста, когда в одной семье было два ребенка и один все время радовался, всему увлекал, веселился, а другой, вот что бы ни сделали для него родители, всегда был в грустном, подавленном состоянии, всегда негативил, всегда высказывал какие-то э, отрицательные оценочные суждения и, в общем-то, тем очень огорчал родителей. Они пришли к психологу проконсультироваться, и он говорит, ну вот, ребята, скоро Новый год, сделайте вот что, вот, тому, который э, оптимист, подарите ему что-нибудь плохое-плохое, чтобы вот он разочаровался, а тот, который пессимист, подарите ему что-то действительно хорошее, что-то такое стоящее, чтобы он увидел, что оптимисту нам подарок намного хуже, а у него лучше. И тогда он э, обрадуется, и, в общем, за счет этого скорректируется и их настроение, их поведение, и тот, который слишком радостный, станет ну, нормальным, и тот, который грустный, тоже обрадуется, и тоже его эмоциональный фон выровняется. Родители так решили и поступить. И вот они а, нашли в магазине, купили вот этому пессимисту, ребенку, который все время негативил, красивую лошадку. Большую деревянную лошадку, игрушечную, такую вот на которой можно сидеть, прямо качаться. Вот такую лошадку расписанную, замечательно. А, купили ее дорогую, потратили деньги, а думают, ну... Что же плохое подарить э, оптимистам? Ну и взяли... Э конский навоз, и в коробочку завернули, и вот положили. И эти подарки поставили под елочку, подписав имена детей. Утро Нового года, просыпаются дети, первым просыпается пессимист, подбегает к подаркам, распаковывает свой подарок, видит там деревянную лошадь и начинает негативить. «М -м, «Деревянная, а я хотел настоящую. Чего она такая твердая, такая плохая, мне нужна была живая». И, в общем, э, зашелся в слезах. Оптимист распаковывает свою коробочку и видит там конский навоз. И говорит, а у меня живая, настоящая, но уже убежала. И, в общем, э, вот такой эмоциональный настрой, он, э, видимо, обусловлен какими-то генетическими особенностями, может быть, какими-то базовыми э, особенностями нервной системы. Мне сложно судить по этому поводу, откуда он. Но такой оптимистический взгляд помогает оптимально решению жизненных ситуаций преодолении совладаний жизненных трудностей. Если мы вспомним классику теории Копинга Лазаруса, то мы легко для себя обнаружим, что именно оценка оценка ситуации оценка ресурсов лежит в основе дальнейших принимаемых решений и следующих стратегий совладания с сложной жизненной ситуацией. И вот здесь как раз именно обращать внимание не на проблему, а на положительные возможности, на положительные следствия из этой проблемы на возможные решения и некий эмоциональный запас, эмоциональная устойчивость и продолжение действовать в том же направлении при отсутствии внешней поддержки и является основанием для решения вот как раз в тех случаях, когда ты пережил какую-то сложность, провал, пережил ошибку, и вот нужно продолжать действовать. И вот в том исследовании, про которое я проводил, там приводились примеры очень интересные американского президента Линкольна, который многократно, до того, как победить на выборах, проигрывал эти выборы. Я вот боюсь сейчас обмануть, не помню на память точное число, по-моему, 9 раз он, или 7 раз он проигрывал на выборах на различных, не заняв вот как раз управленческие посты в американских структурах, до того, как победить. И он мог бы после второго или после третьего раза сказать, ну, не везет, не судьба, не мое, значит, это отказаться и больше не претендовать. Однако он из раза в раз продолжал настаивать, продолжал идти в том же направлении и в итоге победил. Не отказался. Поэтому вот запас эмоциональной прочности, положительные выводы, оптимистический взгляд, переосмысление ситуации, корректировка своих действий и настойчивое движение вперед является основанием как раз вот для такой победы. Очень интересно показатель например джоан роллинг автора книг про гарри поттера когда она писала эту первую свою книгу она бухгалтер по, по профессии была безработной и все окружающие все знакомые ей говорили одна без мужа с маленьким ребенком на руках и говорили брось заниматься ерундой ну вот устройся на нормальную работу устройся на работу и начни зарабатывать но она продолжала писать свою книгу проявляя настойчивость, проявляя целеустремленность. Потом, когда она эту книгу написала, ни одно из издательств не хотело эту книгу принимать в работу. Ну, все смеялись, кому будет интересно сказка про какого-то э, несчастного мальчика-волшебника, и не хотели принимать эту книгу. В 12 издательствах, по-моему, ей отказали, только в тринадцатом ее пожалели и взяли эту книгу в печать. И она очень быстро стала популярной. Сейчас Джоан Роллинг э, очень... Состоятельная женщина, миллиардер, насколько мне известно, и, в общем-то, процветает и вполне счастлива, пользуется большой популярностью ее произведения. Однако этого ничего могло бы не быть, если бы после там, первого издательства или после второго она эту книгу бросила бы на полку, положила в шкаф и не понесла дальше. Или когда ей говорили бросить заниматься ерундой, она послушалась об окружающих и перестала этим заниматься. В отечественной истории таких примеров тоже очень много. Возьмем нашу древнюю историю, там тот же... Михаил Васильевич Ломоносов, который с обозом пешком пришел в Москву учиться, несмотря на то, что все родственники у него были поморами, рыбаками. И все ему говорили, хватит заниматься ерундой, ты должен с отцом плавать, рыбу ловить и так далее. Но он все-таки никого не слушал, шел своим путем. И очень много современных примеров наших героев. Вот великого отечественного был Александр Моресев, великий герой, который был летчиком его сбили над тайгой он упал а, в, глубоко в тайге и а, сломал ноги, и он мог погибнуть в этой тайге, но он не сдавался, он полз и со сломанными ногами приполз к своим, хотя он мог бы там упасть, но что все, ноги сломаны, до своих не дойти где-то в тайге, пустил себе бы пулю в весок и все. И в список пропавших без вести. Но нет, он не только научился ходить без ног на протезах с ампутированными ногами, но он научился танцевать и добился единственной в истории разрешения летать без ног, управлять самолетом. И вот это как раз целеустремленность, настойчивость, умение видеть положительное в негативном опыте, извлекать вот эти выводы, смотреть на ситуацию по-другому и продолжать движение и является основой вот того, что я называю успешным поведением, успешными стратегиями действия. Поэтому Оценивая любую ситуацию, акцентируйте внимание не столько на причинах, сколько на возможностях. Всегда говорите себе, это еще не вечер, это еще не конец, давай посмотрим, что мы можем здесь сделать сделать дальше. Примите окончательное решение. Вот в восточной философии есть такое понятие окончательного решения. Оно означает, что при любых обстоятельствах, что бы ни происходило, как бы ни поменялись обстоятельства, ты все равно будешь двигаться в том же направлении, и ты все равно придешь к этому результату, даже если весь мир будет против тебя. Но это решение должно быть исполнено. Оно не имеет срока давности, не имеет срока ограничения и не имеет обстоятельств для отмены. Вот а, такие решения принимаются редко, но если оно принято, то пересмотру оно уже не подлежит ни при каких обстоятельствах. Поэтому принимайте такие твердые решения, делайте положительные выводы, оценивайте ситуацию позитивно, ищите поддержку у окружающих, находите тех, кто будет а, разделять вашу точку зрения, будет ободрять и одобрять ваши действия, и с ними вместе добивайтесь высоких результатов. Спасибо.